0: Veamos por el consumidor. Doctor Chopper, doctor Chopper. Hablando en plata. Hablando en plata.
1: La roye. Joaquín quedaba balaborí Lota fumorí. Orun, torunco, guasilla, eh. que queda ni maquilla ya. A gori, ori a copera, sacaré, gori, wi, lafi, adifafu, Busco la forma que
2: todos salgan bien, y al problema encontrar, solución ya a pesar de todo, lo vivido, es cierto, es tan cierto que es de sabios, hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad al control, a que las cosas te vayan mejor haz bien y no mires a quien cumpla el pie de la letra pide para que se te den desenvolvimiento por naturaleza Tu ángel de la Guarda debes atenderlo es que a última hora andas corriendo háblale Cuéntale, dile tus deseos y habrá una señal de entendimiento. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, tener un poquito el control, para que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién, cumpla el pie de la letra, pide para que se te dé ese movimiento por naturaleza.
1: Recuerda siempre, vengado, dijo y Lisifa en Igorime y Tucino, que los sueños hay que hacerlos realidad para que se hagan efectivos. Y que la bendición de los de yo tomare del Iguacuaje de, de la guata del los suyú. De y este hombre lo acá, siempre está cansado.
2: que pido,
0: Saludos a todos, Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 10 de marzo del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, en the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también puedes acceder a este contenido a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Y también estamos en Spotify. También puedes escuchar nuestro programa a través de Spotify. O sea que no hay excusa para usted estar al día con todo lo que acontece en su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado por Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, bien sencillo. Usted entra a en mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, Allí usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero agradecer a las personas que se conectaron con nosotros anoche a través de mi Facebook. Eh, el live que hicimos, Facebook y YouTube simultáneamente. El live que hicimos sobre el tumbe del autoexpreso desde las entrañas. Entrevistamos a este ex empleado de AutoExpreso, donde nos indicó cómo el sistema de AutoExpreso se cae todos los meses, especialmente para fin de mes. Cómo los empleados que contratan son empleados a través de una compañía de empleos temporeros y es por contrato mensual. Cómo eh, el empleado no puede estar más de 10 minutos atendiendo un problema de un consumidor, porque si no los votan. ¿Mm? Y un montón de cosas más. Yo les recomiendo que entren a mi facebook.com diagonal, Doctor Chopper PR para más detalles. Y vamos inmediatamente, sin mucho más preámbulo, a entrar al contenido que tenemos preparado para el programa de hoy. De la siguiente forma. Llévatelo, control. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Eh, la primera noticia que tengo para usted fue que ayer en el mercado de la gasolina, el petróleo bajó dramáticamente, pero la gasolina, que es el producto final, bajó casi 10 centavos. El litro ayer, el galón bajó 39 algo, que es casi 40 centavos, que es casi 10 centavos. Usted divide 40 entre 3.75 y este va a dar el costo por litro. Casi rol de 10 centavos el litro de la gasolina. Lo que significa que al momento que estamos en este, saliendo este programa en el aire, ya muchas estaciones que han comprado tienen que haber estar eh, llenando el precio viejo. O sea, el precio de, bajando. De que aproveche. Si tiene que echar. Y vele los que tienen que bajarla. Que no se hagan los pesuacas. Porque a la hora de subir, tú sabes que es automático. Eh, pero eso es por lo menos un alivio momentáneo de, en el día de hoy para los consumidores eh, por otro lado en otras informaciones eh, volviendo a lo de autoexpreso yo, usted sabe que yo coment, compartí con ustedes una información del plan fiscal donde el plan fiscal contempla parte de los ingresos de autoexpreso a el peaje pero también a las multas y una persona me dice, pero doctor Chopper, ¿cómo yo puedo proyectar un presupuesto basado en unas posibles multas? Porque si todo el mundo se comporta y no pueden multar a la gente, pues entonces el presupuesto no se va a dar. Y los gastos relacionados con ese presupuesto no se pueden dar. Por eso es que yo... Reitero que la autoridad de carretera está haciendo todo lo posible por multarte y clavarte. Porque está en el presupuesto de ellos. Y voy a volver a repetir, porque a mí me gusta ser claro en mis cosas. ¿eh? De que usted dice que el presupuesto de ingreso de, de operación de la autoridad de carretera que consiste principalmente en tarifas y multas de peaje, ha aumentado con respecto al presupuesto certificado en junio del 2021. O sea que ellos han incrementado el presupuesto basado ¿eh? entre, se ha incrementado la recaudación de, de, de multas de peaje de que el gobierno te está diciendo a ti que ellos ya presupuestaron unas multas y que van a hacer todo lo posible para que multarte para ellos cuadrar presupuesto eso es otro impuesto más por otro lado se, disp se dispara la dependencia en fondos federales en Puerto Rico el gobierno baja la proporción de ingresos que obtiene por actividades contributivas y en el plano individual baja la proporción de ingresos que viene por trabajo. O sea que, en otras palabras, aquí es todo por fondos federales. El país está viviendo de los fondos federales. Entonces tú dices, pero ven acá, Chopper, si tenemos más impuestos, pero estamos viviendo más de fondos federales. No, algo no cuadra. Pues claro que no cuadra, señores. Porque somos menos personas viviendo en Puerto Rico. Número uno. Número dos. Tras que somos menos, la mayoría somos un chorro de viejos que lo que vivimos es de una pensión, de un seguro social, que no estamos generando trabajo, actividad económica, desde el punto de vista de empleo. Entonces, ¿cómo cuadro ¿Cómo cuadro eso? ¿Mm? La realidad. Por otro lado, la crisis alimentaria crece a medida que el alza de precios provoca prohibiciones de exportación. La crisis alimentaria mundial provocado por la invasión rusa de Ucrania se intensificó el miércoles cuando Indonesia reforzó las restricciones a la importación de aceite de palma, sumándose a una creciente lista de países productores que buscan mantener suministro de alimentos vitales dentro de sus fronteras. El conflicto en Ucrania está amenazando la producción mundial de grano, el suministro de aceites comestibles y las exportaciones de fertilizantes, disparando los precios de los productos básicos y reflejando la crisis en los mercados energéticos. ¿Qué es lo que vengo diciéndole? Pues estamos que estar preparados. ¿Eh? Dice que el aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en el mundo y se usa en la fabricación de muchos productos como galletas, margarina, detergente y chocolate. Y sus precios han aumentado un 50% este año. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lufti, dijo que las restricciones a la exportación tienen como objetivo. Garantizar que los precios del aceite de cocina en el hogar siguen siendo asequibles para los consumidores. El aumento de los precios se produce en un momento. Que la asequibilidad de los alimentos es un desafío importante a medida que las economías buscan recuperarse de la crisis del coronavirus. Y también está contribuyendo a impulsar una aceleración más amplia de la inflación en todo el mundo. También Ucrania anunció ayer la prohibición de una amplia gama de exportaciones agrícolas, incluido la cebada, el azúcar y la carne hasta fin de año. El conflicto no solo ha interrumpido los envíos desde la región del Mar Negro, sino también está poniendo en peligro las perspectiva de las cosechas, ya que los precios de los fertilizantes se disparan y los suministros se reducen en respuesta a, la, a un fuerte aumento en el costo del gas natural, un componente clave en el proceso de fabricación de muchos productos. ¿Eh? Los futuros de aceite de palma de Malasia subieron a un máximo histórico tras el anuncio de Indonesia, mientras que los aceites de soja tocaron un pico de 14 años. El aceite de soja ha avanzado casi un 40% este año. Rusia y Ucrania son los principales productores mundiales de aceite de girasol con un casi 80% de las exportaciones. Estamos en un escenario que tenemos que estar vigilantes de lo que hay. No malgastar no malgastar su dinero y todo el tiempo preparado. En otra noticia que tengo. Es que ayer yo mencioné. De que eh, para finales de mayo. Eh, se acabaría las ayudas de los cupones la ayuda este extra o sea, hay gente que cortarían los cupones a, a la mitad pero una noticia es que el congreso autorizará, todavía no está autorizado ni aprobado, pero dice que el congreso autorizará cerca de 2.500 millones del PAN y fondos para la limpieza del antiguo radiotelescópico de agresivo las asignaciones, algunas de las cuales se comenzaron a destruirse en el 2021, son parte del ómnibus presupuestario que mejora el acceso a Medicaid. El ómnibus presupuestario que busca aprobar esta noche en la Cámara Representante de Estados Unidos terminaría de con distribuir 2.500 millones, millones asignados a Puerto Rico por el programa de asistencia nutricional, 26 millones para la limpieza de la plataforma donde colapsó el radiotelescópico de Arecibo, y eso es eh, lo que hay. Pero, no se acogieron, de esto. La comisión residente en Washington dijo esta noche que una vez el Congreso termine el trámite de omnibus presupuestario, se garantizará el resto del fondo del PAN hasta el 30 de septiembre, cuando vence el año fiscal 2022. ¿Qué es lo que está diciendo? que a Puerto Rico, si se aprueba esto, lo que va a suceder es que los fondos del PAN, que terminarían en finales de mayo, la doble compensación, se extendería hasta el 30 de septiembre, que es donde termina el año fiscal 2022. Pero, lo que sí no se aprobó, fue para el año fiscal 2022-2023 mil millones adicionales para el PAN. Esa es la que hay. O sea, que después de septiembre 30, ¿hmm? Ya tú sabes lo que hay. Por otro lado, la medida eleva de 55 a 76% entre el primero de enero y el 13 de diciembre del 2022 el pareo federal para el Medicaid en Puerto Rico, que sería un alivio de 500 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. O sea que estamos nosotros, como los tecatos, ha enchufado a los fondos federales. Vuelvo y reitero. Administra bien el dinero. Porque si ya que dependemos de los fondos federales, un día los americanos se levantan por la mañana y dicen que no hay chavo, nos estaremos comiendo unos a los otros. Este programa se llama Hablando en Plata. Pendiente. Por otro lado, una amenaza para nosotros. Aquí es que nuestros trabajadores continúen emigrando hacia los Estados Unidos. Y es que las vacantes de empleo de Estados Unidos aumentaron en 11.3 millones de eneros, Millones en enero. O sea, los, los, los vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron 11.3 millones en enero. Y esto va a suceder así, porque mientras, mientras los países, especialmente los Estados Unidos, empiece a virar para atrás, a sacar de China y de Indonesia y de Asia producciones de bienes y servicios que estaban en esos países, en, en China, especialmente, y repatriarla a los Estados Unidos, más mano de obra va a hacer falta. Pero ahora mismo hacen falta, valga la redundancia, 11.3 millones de trabajadores en enero. La Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos reportó que el número de puestos disponibles cambió poco con respecto al mes anterior cuando fue de 10.9 millones y se ubicó en enero en 11.3 millones de plazas, según la encuesta de empleo y rotación laboral. De acuerdo con la información, las contrataciones y las separaciones totales cambiaron poco en 6.5 en 6 a 6.1 millones respectivamente. ¿Mm? Para que tú lo sepas. ¿Eh? Industrias en las que aumentaron las ofertas de empleo. Sector de servicios, 136 mil nuevos puestos. Fabricación de bienes durade, duraderos, 85 mil... 85 mil puestos de trabajo ok para que tú lo sepas y tú tienes que eh no queremos estar amenazados por otro lado en otras informaciones que tengo, porque tengo aquí todavía mucho más, y es la siguiente. Eh, en la República Dominicana, la situación económica está tan difícil que hay uno, están los prestamistas. Como aquí, no te creas que aquí, pues el SAN... Se llama SAN. Es un préstamo del que resulta difícil zafarse. La generalidad trabaja a 13 semanas y algunos a 10. En el primer caso, las 3 semanas adicionales son la, garantía, la ganancia del prestamista. La dificultad de acceso al crédito formal y los requisitos de garantía o fiadores solidarios, solidarios por parte de la banca tradicional ha fomentado el crecimiento exponencial de los préstamos tipo SAN en todo, en todo el territorio nacional. Las calles del país, hablando de la República Dominicana, están repletas de personas que visitan regularmente a pequeños negocios, cafeterías, vendedores de ropa, paletera, colmados, salones de belleza, barbería, dulcería, parce pastelería, motoconchi, toda clase de negocios formales o no, ofertando sus alternativas de crédito. El requisito básico es tener un domicilio, un lugar donde se realiza el cobro cada semana y, y, o cada día. La generalidad trabaja a 13 semanas y algunos a 10. En el primer caso, las tres semanas adicionales son la garantía del prestamista. Hablando de un 10% mensual, elevándose a un, hasta un 13% mensual. Eso es, ya tú sabes, ¿eh? ¿Cómo está la situación en todos lados buscando dónde? ¿Dónde? ¿eh? Acusan a la Alana Rhodes, exactriz de cine para adultos, de estafar a sus seguidores con NFT por 1.8 millones de dólares. En el último tiempo. Se, se hicieron habituales las estafas relacionadas con el planeta de las criptomonedas en esta ocasión. Fue la actriz de cine para adultos Lana Rose que incursionó con la NFTS No token Fungibles y, pre, y aprendió y emprendió su propio negocio bajo la promesa de que, de que sus compradores iban a tener inversiones exitosas luego de conseguir. Un monto total de 1.8 millones de dólares gracias a las ventas que generó. El proyecto desapareció y nadie dio ninguna explicación de los inversionistas. Dejó de hacer películas porno para tumbarle los chavos a los estúpidos. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga. Vengo con los pescados, que estamos ya en cuaresma, y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Estás
2: escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, jueves 10 de marzo del año 2021, son los siguientes: los pescaditos son los siguientes. Hoy ha sido un día de una gran. Eh, Cosecha de pescados. El primer pescado que voy a compartir con ustedes en el programa de hoy es insólito. O sea, yo, no, yo había visto cosas, pero no como esta. Hombre envía 11 mil dólares para que le dieran los números de la loto, los números ganadores de la loto. Agente escrito del precinto Barrio Obrero investigaron preliminarmente una, investigaron preliminarmente una querella de fraude. Radicada en la tarde de ayer donde un hombre manifestó que fue estafado mediante WhatsApp al interesar conocer los números ganadores de la Loto. Hay que hacer bien collera, no es lo que hay otra palabra porque no por la FCC no puedo decir la otra. Porque si digo la otra, pues me voy a buscar un problema. Pero te voy a dar un indicio. Hay que ser bien cabro grande. Según la uniformada, el querellante denunció que alguien, el cual solo se identificó como Martínez. Adiós, este no será el borrachito dutuado que está desesperado buscando chavo Mediante la aplicación de mensajería le prometió los números ganadores de la loto, pero antes le indujo a enviarle 11.566 dólares mediante una casa de envío de valores RIA. El agente Vicente Lugo, escrito al precinto de Barrio Obrero, investigó el caso y procedió a referir el caso, a referir el mismo al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Estas casas de RIA es básicamente lo que utilizan los los ciudadanos dominicanos en Puerto Rico para enviarle dinero a sus seres queridos en la República Dominicana. También es bien raro que este individuo haya enviado 11.566 dólares a través de ahí porque cuando toda transacción sobre 10.000 dólares tiene que ser verificada y denunciada y, o, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la cuestión del lavado de dinero. Pero hay que... Hay, todo lo que es que tú gastes 11 mil dólares para que te... Es que hay que ser bien. No, hombre, déjame... Déjame controlarme. ¿Mm? Pero oye, este otro pescado. Este individuo, este joven de 27 años, pues estaba chateando con una joven y la joven te está buscando una aplicación para conseguir pareja, ¿verdad? Como si en Puerto Rico no hubieran mujeres. Y en el chat le dijeron, mira, yo quiero ver si lo que tú tienes ahí, si, si, si hay bulto no hay bulto. Envíame una fotito para ver si hay bulto. Y han cogido la fotito y ahora lo están extorsionando, lo están extorsionando. Dice, accede a mostrar sus partes privadas en aplicación para conseguir pareja y lo extorsionan. Un joven de 27 años denunció a las autoridades que ahora recibe mensajes amenazantes por WhatsApp para que entregue 400 dólares. El joven vecino del sector Villa Santos de Loíza se creyó ante las autoridades por un alegado esquema de extorsión y chantaje luego que inició una comunicación con una joven mediante una aplicación para conseguir pareja y accedió en una videollamada donde mostró sus partes privadas. Según la informada, el hombre sostuvo comunicación vía Skype con una joven cual desconoce más información, quien más tarde solicitó un número telefónico para comunicarse por WhatsApp y alega que durante la conversión la mujer le pidió fotos que le enseñara su cuerpo a lo que el perjudicado accedió iniciando luego la videollamada fue grabada y ahora lo están extorsionando por payaso. Pero la gente aquí no aprende. People in this island don't learn. Pa que, sí, por si no le entienden español. Pero también vamos con el otro pescado. Si tú te pusiste ganso solicitando el púa, si tú comerciante pediste el préstamo PPP y lo gastaste en otra cosa para lo que no era, ya el Departamento de Justicia radica el primer caso por fraude de la ley CARES. Casi dos años después de que el CARES Act fue convertido en ley por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó el primer caso de fraude en a ese estatuto. Aunque es el primer caso maduro, de acuerdo con Ronnie Rios, director de la División de Delitos Económicos de Justicia, la agencia mantiene una activa, activa la investigación de 600 instancias de fraude a la ley quea que podrían llegar a los tribunales. El reto principal que enfrenta la agencia se basa en las plataformas utilizadas para cometer estos delitos. Pero muchos esquemas eran papeleos. Ahora son utilizados... Pero muchos años estos esquemas eran papeleos. Ahora son utilizando plataformas digitales donde no tenemos que enfrentar a esos hackers. Piratas digitales que tienen tiempo del mundo para idear nuevos esquemas. Pero... El primer caso es contra una mujer identificada como Raquel Pedrosa Molina. Que dentro de ese esquema, pues crea estos perfiles falsos usando tanto números de seguro social inválidos, así como pro, apropiación ilegal de otras personas o robo de entidad. A Pedrosa Molina se le, se le erradicaron dos cargos, uno por fraude y otro por apropiación ilegal agravada de aproximadamente 14 mil dólares en fondos de ley CARE le pusieron una fianza de 3 mil dólares esto es parte de la legislación que dijo Biden que iba a ir detrás y vienen de, detrás de los del PUA ok están evaluando 300 casos ya ya Pero para no acabar con los menudes, porque esto, hoy, esto ha sido como una zarzuela de marisco. O una paella marinera. Tribunal Supremo alerta sobre posibles clemas de fraude con sus números telefónicos. Se instó a la comunidad a no compartir información personal requerida mediante llamadas de los teléfonos. 787-724-3553 o 724-3535. El negociado de servicios administrativos del Tribunal Supremo de Puerto Rico alertó a la ciudadanía sobre un posible esquema de fraude en el que personas desconocidas hacen llamadas que aparecen como realizadas desde números asignados a la línea telefónica del Tribunal Supremo con el fin de solicitar información personal y bancaria. Cuidado con lo que está pasando por otro lado y va a seguir otra mujer estimada al comprar un paquete para clases de baile solo tomó dos cursos el instructor desapareció una mujer de 30 años fue víctima de timo al comprar un paquete de 40 clases de baile cual solamente pudo dar dos el, el supuesto, bail, el bailarín supuestamente tenía un estudio en Santurce. Por otro lado, a nivel de los Estados Unidos, mujer de Ohio pierde 600 mil dólares a ser estafada por hombre que conoció en las redes sociales. Una mujer de la ciudad de Solón denunció en el departamento de la policía que había sido víctima de una estafa al invertir en una empresa que resultó que no existía. La mujer de 52 años, animada con el sujeto, comenzó a poner su dinero en la inversión y el tipo desapareció, se fue corriendo. Por otro lado, sí, en los Estados Unidos, este individuo estafador que estaba escondido en México fue extraditado, ¿ok?, fue extraditado, porque ¿eh? Presunto estafador extraditado desde México enfrenta a cargo a los Estados Unidos. Daniel Thomas Broyles, un supuesto estafador extraditado desde México, compareció en el día de ayer ante un tribunal federal de Charlotte, Carolina del Norte, acusado por su papel en dos fraudes con inversiones que prometía altos réditos, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Broiler, 64 años y conocido también como Dan Thomas, está acusado en Carolina del Norte por la venta de acciones de una compañía fraudulenta llamada Niyato Industry Inc. con la ayuda de Robert Leslie Stencil, de 65 años, quien figuraba como ejecutivo principal de la firma. Stencil y Stencil y otros describieron falsamente a Niyato como pionera en su terreno en la fabricación de vehículos eléctricos y la conversión de vehículos que usaban gaso, que, usan gaso, que usan gasolina para que operen con gas natural comprimido, dijo el Departamento de Justicia. Los acusados dijeron a sus víctimas que Niyato tenía tecnología aparentada, instalaciones con lo más avanzado de la tecnología y contratos valiosos. Asimismo, eh, prometieron que, que Niyato usaría el 97% del dinero obtenido en la venta de acciones para el crecimiento de negocio, las expansiones de su operación y la preparación para un inminente oferta inicial de acciones al público. Y los tipos cogieron, le dieron el tumbe, se llevaron los chavos. El tipo salió corriendo para México. Enfrenta hasta 30 años de prisión. 60, ¿Cuánto tiene este tipo? Tiene eh, ¿Cuántos años tiene? 64. Y le meten 30 años eso es de ahí para, ¿eh? para la cremación está el buscón en la calle que hace orilla y se va a poner más intenso el busconeo por eso usted debe de escuchar esto bueno, usted tiene que buscarse un padrino como dicen por ahí escuchen esto
1: Laroye Guaquén quedaba bala ori, lota fu ori, oruntoribo huasi le aye, Guaquén quedan ni maquille ya, a orí mi a cooperar, sacaré, gorri, hui, hui, orí me, moría lafi, moyubaré, a difafu, morí. Busco la forma
2: que todo salga bien, ya el problema encontrar, solución ya a pesar de todo. Lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabios Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad Dar un poquito al control, a que las cosas te vayan mejor Haz bien y no mires a quién, cumpla el pie de la letra Pide para que se te dé, de, desenvolvimiento por naturaleza Guarda debes atenderlo, es que a última hora andas corriendo, háblale, cuéntale, dile tus deseos y habrá una señal de entendimiento. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, ten un poquito al control, para que las cosas te vayan mejor, haz bien y no mires aquí en. De la letra, pide para que se te dé de ese movimiento por naturaleza.
1: Y recuerda siempre, mengado, dice Oruda y dice Fa en Igorimei y Tucino, que los sueños hay que hacerlos realidad para que se hagan efectivos. Marino. Que la bendición consultame, de los de los Mare, del Lecuapu, de la Guata, del Perú, de, de Subwayú. Si este y este hombre, tu acá, siempre te alcanza. Oye,
2: padrino, lo que le pido, tan sabio como es usted. Que me digan siete años yo vengo, son por iré. Padrino, consultame. Dime qué tengo que hacer. Que yo quiero saber si ese año yo vengo, con. iré. Y me decía siempre, mira, nunca pierdas la fe. Ay, siéntate y le tuite, cumple el pie de la letra. Y cualquier de la guarda te responderá. No, consulta A la ñaki ñaki lorún, a la ñaki quiero saber si este año yo vengo con él. Tú, 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 tus consejos me han servido. Das no da cambio de nada. Tú siempre me has protegido con tu cadena sagrada. serán padrinos, Viendo. y por un Poya, Viendo. y por Cheche. a la Viendo. memoria de mi hermano, amén, hoy es
0: Ahí lo tienen el niño y la verdad el padrino atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero Proteja su casa, auto y salario de reposición. Sin embargo, no permitas, por favor, que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial, totalmente gratis, llamando ahora mismo el 478-378. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. O escuchen esto. Usted sabe que con la cuestión de la pandemia, pues mucha gente no generó ingresos, muchos sí, y se atrasaron en todas sus utilidades. Y entonces el Senado, los políticos que nos han llevado la quiebra porque se pasan legislando cosas donde no hay una fuente de repago. Pues ahora lo, el Senado de Puerto Rico presenta un proyecto para darle alivio de deuda a los que no lo que están delincuentes en el agua. La Junta de Control Fiscal se opone al alivio en las deudas de tarifa del agua por la pandemia. Este, el ente fiscal objeto del proyecto del Senado que provee mis a clientes morosos de la AAA por impacta, que porque impacta el plan fiscal y ya se han dado otros alivios. Y estoy de acuerdo con, con la Junta Si los que nosotros, muchos de nosotros, muchos de ustedes que me están escuchando, sacaron de donde no tenían para pagar sus utilidades, que fue la gran mayoría, entonces le vamos a dar a los que no pudieron pagar. Ah, que una situación de emergencia, hay unos, hay, ha habido fondos para ayudar a la gente. Pero pues la Junta de Supervis eh, Supervisión Fiscal se opuso al proyecto del Senado 580 que provee un plan de amnistía a clientes morosos de la Autoridad de de alcantarillado afectados por la pandemia. La A anunció que en julio próximo entrará en vigor un aumento en la tarifa que no, que no es tanto como lo, que, como lo contemplado por el Plan Fiscal de la Corporación Pública. Debido a ahorros que se pudieron concretar a fines del año pasado, pero que todavía significan 60 centavos en el primer bloque de consumo a un dólar en el segundo. Una amnistía de 30% a los clientes morosos que eliminen su deuda con la agencia en términos máximos de seis meses. Y los que pagamos, y los que hicimos responsables, los que no nos chupamos un limber para ponernos al día. ¿Por qué siempre somos penalizados los responsables? Pregunto yo que lo pregunto todo. Por otro lado, legisladores estadounidenses solicitan investigación en contra de Amazon por violación a leyes federales. De acuerdo con la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Representante de los Estados Unidos, la empresa no presentaba en la búsqueda de su página web productos de compañías que podrían ser competencia. Legisladores estadounidenses cumplieron el miércoles su promesa de solicitar una investigación penal para Amazon, pidiendo al Departamento de Justicia que examine si el gigante tecnológico y su ejecutivo obstruyeron al Congreso o violaron otras leyes federales en testimonio sobre práctica, sus prácticas competitivas. La carta dice que Amazon presentó una conducta engañosa que pareció diseñada para influenciar, obstruir e o impedir la investigación de la subcomisión en el 2019 al 2020 sobre el dominio del mercado por parte de, de, de los gigantes tecnológicos. Como como ejemplo, la misiva menciona testimonio de un alto ejecutivo de Amazon que afirmó que la compañía no usaba los datos que colecta sobre negocios en la plataforma para competir con ellos y que no listaba sus propios productos en la búsqueda de los clientes antes de los resultados de esos negocios. Esas afirmaciones han sido contradichas por reportes noticiosos, dice la carta. Los reportes han detallado las prácticas de Amazon de socavar a los negocios que venden en la plataforma produciendo copias o productos similares fortaleciendo su presencia en el portal. Y esto es lo que pasa, mira. De momento, tú tienes, una tú tienes un producto y ese producto tú lo vendes a través de Amazon. Y de momento el producto lo pegaste y se está vendiendo como pan caliente. Y de momento Amazon ve, Amazon coge un por porciento que se vende el producto a través de su plataforma. Pero de momento Amazon ve que tú te estás saltando. ¿Y qué es lo que hace? te saca un producto similar para competir con el tuyo porque vio que tú te estás altando y cuando Amazon saca su producto para competir con el tuyo ¿qué es lo que hace? que cuando tú entras a Amazon el primero que va a salir es el de ellos y el tuyo si sale sale votado y eso es lo que se está cuestionando lo que está cuestionando el Congreso de los Estados Unidos. ¿Mm? Por otro lado, detienen en Estados Unidos a un hombre con 52 lagartos y serpientes en su vestimenta. La patrulla fronteriza, fronteriza detuvo en la frontera de, de Estados Unidos con México. A un estadounidense que llevaba 43 lagartos cornudos y nueve serpientes en bolsas de plásticos ocultas entre sus ropas, sin cuidado por la salud de los animales. El hombre que fue arrestado en California llevaba las bolsas de plástico en su chaqueta, los bolsillos del pantalón y entre piernas. ¿Oyeron? Entre piernas. Tuvo suerte que ninguna de las serpientes. le mordió sus genitales. ¿Mm? La Oficina Aduana de Protección Frontera informó el incidente que ocurrió el 25 de febrero. El tipo de 30 años conduciendo un camión llegó al puerto de entrada de San Isidro, California y le encontraron 42 lagartos cornudos conocidos también como llora sangres y Nueve Serpientes. Por último, BMW llama a reparar vehículos por tercera vez por riesgo de fuego. El riesgo de incendio puede ap aparecer mientras se conduce poco a poco después de estacionar. El retiro cobre muchos vehículos de varios modelos. La mayoría, la mayoría son automóviles y SUVs que se, de Estados Unidos por tercera vez. Estamos hablando de los vehículos Serie 3, Serie 5, Serie 1, el X5, el X3 y el Z4 de los modelos 2006 al 2013. Me despido ustedes con esa información por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Se me acabó el tiempo y me tengo que ir ya. Y nos vemos en el próximo programa. Visite mi página doctorchopper.com y Facebook.com diagonal doctorchopperpr. Ey, 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 no te tocaba a ti No te tocaba a ti, los cuatro gatos Hasta el próximo programa
1: Laroye Guaquén quedaba para la orilla Londa fue un orilla Oruunto, oruubo, guasilea, ye Guaquén quedan y maquillé ya Acorí, orimía, copera, sacaré Ori, ui, 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 uri a men alafi, moyu, Adifafu, morí.
2: Busco la forma que todos salga bien y al problema encontrar solución y a pesar de todo, lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabio. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, dar un poquito al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quien, cumpla el pie de la letra Pide pa' que se te dé desenvolvimiento por naturaleza